0: Advertencia, los nombres mencionados durante este programa están sujetos a renombres para proteger la identidad de los niños y niñas que participan de ese programa radial con su historia. Un 2 3 por la paz certifica el cuidado y la protección de los datos personales. La violencia no es un juego. Aprendamos a hacer el bien sin mirar a quién. Sintoniza.
1: Un 2 3 por la paz. Un programa especial para que juntos aprendamos de la violencia y recuerda que donde hay paz hay amor.
2: Muy buen día a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Un Dos Tres por la paz. Hoy venimos recargados de la mejor información para que ustedes, niños y niñas, aprendan cada vez
1: más sobre la violencia. Antes de empezar, quiero saludar a mis compañeros de trabajo. Jamie, buen día. Hola Tatiana, buen día y buen día niños. Estoy encantada de estar una vez más en Un 2, 3 por la paz.
3: Juliana, buen día. Hola Tatiana, buen día y buen día niños.
1: Así es, hoy estamos
3: preparados para un programa más. En este caso, hablaremos sobre la desnutrición. Así es,
2: Jaime, buen día.
0: Hola chicos y chicas, un saludo muy especial a todos los niños y niñas que nos escuchan en el día de hoy. Feliz de estar nuevamente en este programa para que juntos aprendamos de temas para mitigar la violencia.
2: Así es, Jaime. Y bueno, hay que comentarles a nuestros oyentes que hoy es nuestro último programa en un, dos, tres por la paz. Fue enriquecedor pues poder compartirles y enseñarle a todos los niños. ...y niñas y padres de familia, todo lo relacionado en el ámbito de la paz. Como Juliana lo mencionaba, hoy vamos a hablar sobre la desnutrición, un tema fundamental e importante de tratar en nuestro programa. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a darle paso a nuestra sección El Futuro Que Yo Quiero... ...para que los niños nos cuenten cómo se imaginan viviendo en un país donde la desnutrición es un tema desconocido.
4: El Futuro Que Yo Quiero... El futuro que yo quiero es vivir en el país donde los niños sean cuidados, alentados y amados por sus padres, día, tarde noche. El futuro que yo quiero es vivir en un país donde no vulneres los derechos de los niños. ¡Papá! ¡Mi mami y mi papá! El futuro que yo quiero
3: Muy enriquecedor todo lo que nos cuentan los niños y niñas en la sección El futuro que yo quiero Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar la historia de Daniela Una niña que conoció la desnutrición y que después de vivir ese episodio Sobrevivió
1: y está presente para contar su historia Daniela es una niña que tiene 12 años y a sus 6 años fue diagnosticada con desnutrición aguda. Su madre era quien cuidaba de ella y de sus cuatro hermanos. Era la que buscaba el sustento diario, pues le tocó ser la cabeza de familia. Vivían en el asentamiento José María Córdoba, ubicado al norte de Bucaramanga. A sus 6 años, Daniela pesaba 11 kilos, equivalente a un niño de 2 años. En su casa solo comían una vez al día e incluso habían días en donde no probaban bocado.
4: Bueno, nuestra comida era un poquito de arroz con mestiza o a veces a mi mamá le daban un pedacito de panela y hacía agua panela y eso era lo único que había. Yo me acuerdo que muchas veces mi mamá pasaba días sin comer y nos daba lo único que podía.
2: Daniela llegó a medir un metro Equivalente a la medida de una niña de cuatro años Su madre sufrió mucho Pues el padre de sus hijos los abandonó Y nunca recibieron un aporte económico Para mantenerlos a todos Liliana, su madre, trabajaba planchando ropa Era una ocupación en la que pocas veces la llamaban Y cuando no planchaba ropa Vendía dulces en los buses Muy pocas personas le ayudaban a Liliana Con alimentos y algo de ropa
4: Nosotros pasamos por una situación Muy difícil, yo me acuerdo que eh, a veces yo veía los dulces de mi mamá y me daban ganas de comérmelos Pero no podía porque yo sabía que era la única forma que ella tenía para, para ganar plata yo, yo no jugaba, yo no estudiaba porque no alcanzaba para nada de eso Y a veces cuando veíamos que iban pasando las mulas por el norte mis hermanos se iban a, a pedirle limosna a esos señores, pero muchas veces no les ponían cuidado y otras veces les daban unas moneditas, pero pues eso no servía para cualquier cosa. Mm, lo más duro que he pasado fue cuando casi me muero por deshidratación.
3: Daniela duró cinco días hospitalizada, estuvo inconsciente todo el tiempo y su cuerpo no recibía comida. Todo lo vomitaba e incluso su tono de piel cambió. Ahora estaba más pálida y lo único que la mantenía viva era el suero. Daniela sufrió un cuadro de edemas generalizado por todo su cuerpo en los pies, en sus pequeñas piernas e incluso en la cara. La piel se le desgarró y le causó lesiones cutáneas.
4: Me dolía todo el cuerpo, eh... Yo no sé, era muy raro, pero sentía que, que como que la piel se me caía Como que se sentían más mis huesos y se veían más No tenía ya nada de músculos Y hacer cualquier cosa me dolía Si caminaba, si me sentaba A veces me caía y eso para mí era una tortura Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo Los médicos le decían que, que si yo no me recuperaba ahí en la clínica no me iba a recuperar en ninguna otra parte. Eh, a mí me atendieron ahí en el hospital del norte y como yo tengo Cisben, la atención en la, en la clínica era muy poca y a veces me tocaba dormir en una silla porque pues no tenían camilla para mí.
1: Daniela empezó a progresar poco a poco. A través de una sonda sus alimentos ingresaban a su cuerpo. Esta pequeña niña duró más de 15 días en la clínica, pues su estado físico era deprimente. Sus defensas empezaron a subir y su tono pálido y amarillento de su piel se fue desvaneciendo.
4: Yo me acuerdo que a mí me daban la comida por, por sonda y eso se sentía súper raro, no me gustaba y a veces solo... El hecho de comer ya era una tortura para mí porque mi cuerpo no recibía nada. Y si yo comía cualquier cosa, de una me caía mal. Es que yo ya estaba tan acostumbrada a aguantar hambre que muchas veces nos acostábamos sin comer y para mí no comer en un día ya era algo muy normal. Ese tiempo en el que estuve en la clínica fue muy duro para todos porque... Mi mamá prácticamente estaba conmigo todo el día ya metida y a mis hermanos pues los cuidaba una vecina y pues a mi mamá a veces ni le quedaba tiempo para ir a trabajar. Fue muy difícil porque yo allá en la clínica, mi mamá sin trabajar, sin plata, con otros niños que, que alimentar, pues gracias a Dios la vecina que los cuidaba les daba el almuerzo y por eso mi mamá siempre estuvo muy agradecida con esa señora. Ella ya murió, pero, pero para mí siempre fue como, como si fuera nuestra abuelita.
2: Daniela progresó cada vez más, se sentía mucho mejor, pero el problema no había terminado. Habían salvado su vida, pero aún así el dinero no alcanzaba para comer tres veces al día.
4: Yo nunca voy a olvidar ese día en que salí de la clínica eh, salí en la mañana, me acuerdo que llegué a la casa y lo primero que hice fue acostarme a dormir Cuando me desperté ya eran como las 3 de la tarde eh, En la noche me acuerdo que mi mamá nos hizo un poquito de arroz Pero pues al otro día ya no había nada más que comer Y pues seguíamos teniendo el mismo problema de no tener comida En ese tiempo eh, el bienestar familiar hacía... Eh, recorridos por ahí por el barrio Y nos daban una bolsa de bienestarina por dos niños Y pues nosotros éramos cuatro en la casa Entonces nos daban dos bolsas para 15 días eh, A nosotros nos daba mucha felicidad cada que llegaban las bolsas Pero cuando se nos acababa y el bienestar pues nada que pasaba otra vez eh, Nos tocaba hacer lo posible para volver a conseguir comida
3: Liliana, la mamá de Daniela, sufrió mucho cuando su hija estuvo en la clínica, ella nunca descansó hasta no tener un trabajo estable, pasó muchas hojas de vida, habló con mucha gente para que la recomendaran hasta que un día una señora conoció su caso y le propuso trabajar en su casa como empleada doméstica. Desde ese instante la vida les cambió, Daniela pudo entrar a estudiar junto a sus hermanos, Liliana pudo adquirir una vivienda de interés social y sus problemas alimenticios disminuyeron con el tiempo
4: yo nunca voy a olvidar ese día en que mi mamá llegó a la casa contándonos que por fin ya tenía un trabajo pues ella nos dijo que por un tiempo no íbamos a poder ir a estudiar para que ella pudiera ahorrar pero pues nosotros estábamos muy emocionados porque por fin iba a tener un trabajo estable es que yo veo a mi mamá como mi heroína y aunque mi papá nos dejó ella siempre ha dado lo mejor para nosotros y pues... Gracias a ella aprendí que nunca, nunca hay que rendirse.
1: Liliana con su esfuerzo, trabajo y dedicación logró darles un mejor futuro a sus hijos. Ahora todos están estudiando. Daniela y sus hermanos ya tienen el peso adecuado a su edad. Sus problemas de desnutrición se quedaron en el pasado y ahora esta familia solo le pide a Dios que nunca más le permita irse a la cama sin comer nada. Interesante la crónica que acabamos de escuchar. Es una
2: historia muy fuerte pues cuenta la realidad que muchas familias colombianas viven a diario. Así como este caso hay muchos más en La Guajira, en El Chocó y en los departamentos más vulnerables del país. A pesar de que se han realizado innumerables campañas en pro del bienestar humano de las personas que habitan estos departamentos, el problema solo se puede solucionar si los recursos públicos y los alimentos llegaran a las manos de aquellos que en verdad lo necesitan.
0: Es necesario mencionar que los niños y niñas con desnutrición aguda están en mayor riesgo de enfermar, morir por causas evitables, tener deficiencias de micronutrientes y retraso en la talla si los episodios de desnutrición aguda son recurrentes o prolongados.
1: En cuanto a las fuentes documentales, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, OMS, UNICEF, en el 2015, cada año 50 millones de niños y niñas en el mundo sufren de desnutrición aguda. De ellos, 16 millones tienen desnutrición aguda severa y 34 desnutrición aguda moderada.
0: Las situaciones como el bajo acceso a los alimentos, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el cambio climático han afectado a unas regiones del país más que a otras. Las evaluaciones de necesidades de algunas agencias de Naciones Unidas han reportado porcentajes de desnutrición aguda más altos en comunidades indígenas dispersas de los departamentos de La Guajira, Chocó, Putumayo y Nariño. También los departamentos de la región atlántica como Magdalena, Bolívar y Cesar. Asimismo, la región pacífica y todos los departamentos de la Orinoquía y la Amazonía reportan el mayor número de casos
1: Para aclarar un poco más sobre este tema, vamos a hablar con un profesional de la salud, el nutricionista Juan Rojas, quien nos va a contar más al respecto
5: La nutrición uno puede decirlo como una ausencia de nutrientes o energía que trae consigo unas afectaciones no deseadas y supremamente graves en los niños, les quita y frena el estado de crecimiento y desarrollo neurológico. La desnutrición puede producirse por tres factores. Suministro de alimentos en el hogar, es decir, si hay acceso, prácticas de la de crianza infantil, salud y higiene en servicios sanitarios. Para tratar la desnutrición se tiene que hacer un manejo multidisciplinario porque esto no solo es un problema de salud sino muchas veces es un problema social de seguridad alimentaria o de siquiera educación porque muchas veces muchos padres de familia alimentan a sus hijos con fuentes de carbohidratos pero pues por razones económicas o por creencia eh, ignoran las, una, una fuente proteica entonces digamos el tratamiento digamos no es por parte de un equipo de salud sino de médico nutricional Sino muchas veces es necesario tratarlo con, desde la parte social, psicología, trabajo social y, y demás. Entonces es dependiendo de la gravedad y la causa.
2: Es importante mencionar que los casos de desnutrición aguda se presentan en mayor frecuencia en poblaciones afectadas por la pobreza, con bajo acceso a servicios básicos de salud, agua y saneamiento básico. Situaciones que aumentan el riesgo de muerte por desnutrición,
1: especialmente en los niños y niñas más pequeños. Lo más duro de vivir la desnutrición es el hecho de que el peso, en este caso, de los niños y niñas va disminuyendo y con ello su altura. En el cuerpo, por lo general, salen llagas, excesos de líquidos, tejido y piel, y estos son muy difíciles de
3: combatir. Para conocer un poco más, más sobre los síntomas y causas que presenta un niño en situación de desnutrición, vamos a darle paso al doctor Juan Fernando Rodríguez para que nos cuente más a fondo sobre los efectos en el cuerpo que causa la desnutrición.
6: Bien, eh, como causas en primera instancia eh, es obviamente la falta de una buena alimentación, pero puede ser acompañado también de enfermedades concomitantes, por ejemplo un niño que no se desparasite, un niño que tenga alguna enfermedad autoinmune, y otras causas eh, desde el punto de vista de patologías o enfermedades pueden causar desnutrición, la diarrea crónica y otras más. Los síntomas más frecuentes con respecto a la desnutrición en un niño puede ser la desatención, el bajo ánimo, la poca interacción con otros niños, la hipoactividad, la hipocognición, que es como esa lentitud para poder responder preguntas o interactuar con el medio. Dentro de los signos que uno puede encontrar en un niño, lo primero y lo más visible es el bajo peso, el marcaje de diferentes áreas óseas como en las costillas, a nivel del esternón, eh, los hombros, a nivel del, del lo que tiene que ver con, con el cabello, el cabello cambia, hay un signo que se llama el signo de la bandera en los niños que es que el cabello se vuelve un poquito de diferentes colores, diferentes matices
0: una parte de la población infantil colombiana presenta desnutrición oculta, una condición que, como su nombre lo indica, se caracteriza por no ser evidente a simple vista, pero sí en los niveles de micronutrientes en el organismo.
2: Eso es cierto, Jaime. A veces la desnutrición puede ser silenciosa y por ello es importante que los padres de familia aprendan a detectar situaciones no visibles de desnutrición. Escuchemos nuevamente al doctor Juan Fernando Rodríguez para que nos cuente más sobre la desnutrición silenciosa
6: habiendo comentado como los signos y síntomas eh, que podemos encontrar, eh, tenemos que ver que si el niño comienza a tener esa poca interacción con los padres, como que obviamente si los papás le están ayudando a su hijo en la parte académica y ven que su niño está más lento para, por ejemplo, eh, hacer acciones, sus tareitas, todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el estudio y las actividades físicas, por ejemplo, si salen a caminar y lo ven que se cansan, eh, todas esas cosas que parecen leves en un niño, comenzar como a, a, a identificar y portarlos, Estar constantemente en los controles médicos, con el pediatra, con el médico general. Eh, recordemos que en, la, en las EPS está el control de crecimiento y desarrollo, que es muy importante. Entonces, esos son los síntomas de pronto y signos que un papá debe estar muy pendiente para identificar y pues ir a la EPS.
1: Pero en Colombia la desnutrición no solo pasa factura en términos de desarrollo. Distintas voces señalan que los niños literalmente mueren por problemas de salud asociados al hambre. En La Guajira, por ejemplo, los casos de desnutrición más extremos han llevado a 278 niños a la muerte entre el 2009 y 2013, según cifras del DANE. Hace un par de meses, el entonces director de planeación de La Guajira, César Arizmendi Morales, denunció penalmente a las instituciones encargadas de la atención a la niñez por la muerte de 30 niños durante el 2013, según él, por física hambre. De las muertes en este departamento, el 98,5% corresponden a niños indígenas y más de la mitad eran menores de un año. Según el ministerio, también existe un Observatorio de Seguridad Alimentaria que
3: pretende hacer seguimiento de los casos particulares a nivel regional. Y el viceministro insiste en que se han hecho esfuerzos para suplir las necesidades con mercados y alimentos, entre otras acciones.
0: Bien, Ahora vamos a escuchar a Brian Sarmiento, que nos va a contar qué acciones toma el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar sobre casos de desnutrición.
7: ICBF está comprometido con disminuir los índices de desnutrición en Colombia. En este momento cuenta con la estrategia de atención y prevención de la desnutrición infantil, la cual tiene como objetivo mejorar el estado nutricional de los beneficiarios, prevenir el bajo peso para la gestacional en las mujeres gestantes y la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Esta estrategia cuenta con dos modalidades que son Centros de Recuperación Nutricional, con la cual no contamos en Santander, y Mil Días para Cambiar el Mundo, la cual atiende niños y niñas menores de 2 años con desnutrición aguda o riesgo de desnutrición aguda y a mujeres gestantes con bajo peso. El objetivo de esta modalidad es contribuir al desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros mil días de vida mediante acciones en alimentación y nutrición, pero todo esto está enmarcado en su entorno familiar, pues busca desarrollar sus capacidades para que ellos ejerzan y disfruten sus derechos. Así las cosas, lo que se espera con la implementación de esta modalidad en el departamento es prevenir la desnutrición crónica en las niñas y los niños menores de dos años, que tengamos generaciones saludables y con un adecuado estado nutricional, y que nuestras familias estén fortalecidas en pautas de crianza y toma de decisiones que contribuyan a una alimentación saludable, lo cual se verá traducido en niñas y niños sanos, inteligentes y felices.
2: A esto hay que sumarle que el ICBF tiene un programa de recuperación nutricional que en los casos más extremos se hace en centros del instituto durante 30 días, hasta que los niños salen de riesgo. Allí se atendió a 25.000 niños en el 2013. En alimentación, además de la tradicional bienestarina que ya reciben, se les entrega un mercado para los niños con alimentos básicos y la llamada
1: leche para la prosperidad. Ya para terminar este tema, vamos a darle paso a nuestra sección ¿Y tú cómo le aportas a la paz? Para que en esta ocasión los padres nos cuenten cómo le aportan a un un país en donde la desnutrición la viven muchos niños y familias a diario. ¿Y tú, cómo le aportas a la paz?
3: He tratado de enseñarle valores como el respeto... El amor a Dios, trato de compartir esto, el tiempo que estoy en la casa, de, de compartir con él, de jugar, porque siento que es una de las cosas más importantes que uno le debe brindar a los hijos, de, de que ellos sientan que uno los quiere, de repetirle muchas veces te amo, tú eres muy importante, tú eres lo mejor. Yo aporto a la paz de mi hijo haciendo que su nutrición sea un aprendizaje significativo para la vida primero recordar que los castigos no contribuyen a una buena alimentación segundo la disciplina es fundamental en los horarios de alimentación ya que se educa con el ejemplo tercero el desayuno es básico para iniciar el día procurar incluir cereales, proteínas, frutas cuarto el consumo adecuado de agua y quinto apoyar siempre con las meriendas adecuadas en sus loncheras Recordar que los niños son personitas que pueden decidir la cantidad que quieren consumir y nosotros como adultos orientar cuáles son los alimentos que necesitan para crecer sanos y fuertes.
2: ¿Y tú, cómo le aportas a la paz? Muchísimas gracias a todos los niños y a los padres de familia que nos colaboraron en cada una de las secciones. Definitivamente de esta manera podemos crear conciencia y dejar una enseñanza para la paz. Con esta última misión nos despedimos. Fue un placer poder compartir, aprender y hablar sobre los temas que rodean a la paz. Esperamos que hubiesen aprendido un poco más sobre la realidad que nos rodea. Y recuerden niños, no es suficiente mencionar la paz. Hay que creer en ella y hay que trabajar para conseguirla. Muchísimas gracias. Chao, chao. chao.